0: Привет, это спецвыпуск подкаста «Что изменилось в бизнес?». У микрофона Аркадий Глушенков, IT-редактор РБК. Статистика кибератак 2020 года не радует. Согласно отчету Risk Based Security, количество зарегистрированных угроз выросло на 141% по сравнению с прошлым годом, и бизнес по-прежнему главная мишень хакеров. В 2021 году вирус-вымогатель заразил американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline, и в результате в нескольких штатах возник дефицит топлива, а президенту пришлось объявить чрезвычайное положение. Киберпреступников не всегда могут остановить даже меры безопасности международных компаний, поэтому для любого бизнеса очень важно правильно выстроить защиту. И с переходом на удаленку ситуация усложнилась. Сотрудник остается с техникой, по сути, один на один, без присмотра администраторов, множества систем, которые защищают его внутри периметра организации. Тем самым периметр защиты размывается, и сотрудники становятся более уязвимыми. Из-за этого выросло в несколько раз количество атак на конечные устройства сотрудников, атак на сервисы удаленной работы, VPN или RDP — и связано это с тем, что компании очень быстро переводили сотрудников на удаленку, часто не задумываясь о безопасности. В первое время нужно было экстренно спасать бизнес, а потом про то, что нужно настроить какие-то политики, просто забыли. Поэтому Мегафон разработал сервисы кибербезопасности, которые помогают защитить бизнес от внешних и внутренних угроз. И за 2019 год компания выявила более 1 миллиона инцидентов. В новом выпуске подкаста «Что изменилось бизнес?» обсудим, как обезопасить свой бизнес от кибератак, взломов и утечек информации. В гостях Артем Мелехин, старший менеджер по технологической поддержке продаж Мегафона. Артем, привет. Привет. Вот смотри, хочется начать с базового вопроса. С какими типами киберугроз чаще всего сталкивается бизнес и как от них защититься? Во-первых, я начал бы
1: говорить про средний и малый бизнес. Давай. Потому что это именно тот сегмент, который больше всего подвержен атакам. Здесь я бы начал разговор про самые простые атаки. Это атаки шифровальщиков.
0: То есть те самые вирусы, которые пролезают в систему, шифруют все файлы, выкачивают их параллельно на какие-то сервера злоумышленников, если есть такая задачка, и тебе говорят, заплати на выкуп, чтобы мы вернули тебе все твои данные.
1: Ну, почти так, но ты же сказал более сложную схему. Наиболее простая схема — это когда вирус-шифровальщик проникает в компанию. Об этом, как это делается, мы поговорим позже, я раскрою эту тему. И он просто шифрует все данные, и в конце э, требует перезагрузить компьютер, либо сам его перезагружает, и сотрудник видит надпись о том, что ваш компьютер зашифрован, все данные зашифрованы, пожалуйста, обратитесь по этому номеру, переведите сколько-то биткоинов, и тогда мы вам пришлем ключ. И этот ключ далеко не всегда является тем ключом, который позволяет восстановить файлы.
0: Ну, то есть, все зависит от ситуации, когда ты можешь заплатить и получить свои файлы назад, когда ты можешь заплатить и не получить свои файлы назад, и тут уже все зависит от того, есть у тебя бэкапы, нет у тебя бэкапов, умеете вы восстанавливаться из них, не умеете.
1: Самая главная рекомендация состоит в том, чтобы не платить злоумышленникам деньги, потому что тем самым вы подпитываете а, их бизнес. Лучше все-таки постоянно делать бэкап ежедневно, еженедельно и, и использовать базовые средства защиты для Например? компьютера. Например, это тот же самый антивирус, который... Сейчас уже нету просто антивирусов. Сейчас все антивирусы — это гораздо больше, чем просто проверка файлов по
0: сигнатурам. Да? Извините, что я так... Что, 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 что ты имеешь в виду? Что это значит по сигнатурам? Просто типа сравнение... Да, это
1: сравнение. Да, сравнение одного файла э, с базой э, зараженных файлов. Сигнатура — это уникальный отпечаток файла, который там, высчитывается математическим путем. Ну,
0: ты говоришь про то, судя по всему, ты говоришь про то, что сейчас любой антивирус может выступать в роли такой песочницы. То есть он может запускать любой файл, проверять, а как ведет себя этот файл. Он похож на вирус или нет? И даже если в сигнатурах нету конкретного вируса, то он понимает, если я правильно помню, это называется евристика, да, что евристическим путем мы можем понять, что это выглядит как вирус, это ведет себя как вирус, значит, скорее всего, это вирус.
1: Да, именно так. Во всех антивирусах, в большей части антивирусов сейчас очень много механизмов, которые позволяют определить принадлежность того или иного файла к вирусу еще до его запуска. То есть в момент, когда этот файл только попадает на компьютер, уже начинают работать определенные механизмы, которые уже на этом этапе могут дать четкое определение зловредности этого файла, либо
0: не зловредность. Ну, смотри, классическая ситуация, там, если мы посмотрим лет на 10-15 назад, нужно было обязательно платить за какой-то антивирус, потому что бесплатные не работали. Аж сейчас что-то изменилось, там, бесплатный, встроенный, не знаю, Windows антивирус, он Эффективный или все-таки бизнесу надо за что-то платить?
1: Это интересный вопрос, но, к сожалению, я не работаю в компании антивирусной, я тут не могу за них говорить. И могу сказать из своего опыта, исключительно как сторонний эксперт. Использовать бесплатно антивирусы можно, но они не дадут того эффекта, который даст полноценное платное программное обеспечение в котором будут содержаться дополнительные модули защиты. Такие, ну, то есть, как... если
0: упрощать, правильно я понимаю, что можно, условно говоря, там, на какие-то ценные машины, ценных сотрудников, скажем так, людей, которые работают в офисе, там, допустим, или людей, которые работают с какими-то, не, не знаю, сенситивными данными, на сервер поставить какие-то действительно платные хорошие антивирусы, а если у вас бюджет вот не позволяет, то на машины, которые не жалко, ну, можно э, обойтись бесплатными.
1: Нет, я бы так не стал говорить да? однозначно. Потому что, ну, во-первых, антивирусные компании должны какой-то фи сейчас уже отчислять э, мне за то, что я буду их депланировать. А во-вторых, нужно ставить одинаковое программное обеспечение, не уступающее друг другу в части защиты. То есть если есть парк из 20 машин, то нужно на все 20 машин, рабочих станций, компьютеров, ставить одинаковое программное обеспечение. Потому что в противном случае какая-то одна может заразиться, но это будет слабое звено. По сути. Это будет слабое звено, да, все верно. Но также нужно ставить антивирусное решение на серверы.
0: Ну, это, мне кажется, логично.
1: Далеко не всегда люди этим пользуются, к сожалению. Ну,
0: будем надеяться, что они послушают Я тоже надеюсь, да. Скажи мне, пожалуйста, если продолжать. Э, окей, вирусы-шифровальщики, одна история. А что дальше? То есть э, те вирусы, которых мы боялись там в какое-то там, не знаю, те же 10 лет назад, там какие-то трояны, вирусы, которые заражают флешки, там, не знаю, вот это все, оно ушло, э, и бизнес это, в общем, больше не беспокоит, это все спокойно ловится любыми там встроенными антивирусными системами. И если ушло, то что дальше? Вот те самые целевые атаки, про которые э, сейчас очень много говорят.
1: Конечно, нет. Эти вирусы не ушли, они присутствуют. Они с каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом, начиная, всех появляется все больше, но антивирусные решения э, совершенствуются. Они позволяют большую часть этих вирусов отловить. Но, конечно, есть и целенаправленные атаки, которые остаются порой невидимыми, для офицеров информационной безопасности, для руководителей ИБ
0: давай поясним сразу. Правильно ли я понимаю, что целевая атака это она отличается от там, условно взлома с помощью вируса шифровальщика принципиальным там, одним отличием? Тем, что э, до этого сейчас мы с тобой там какое-то время говорили об атаках, которые направлены на всех. Вот как обычно ломают вирусы шифровальщиков. Да-да-да, как обычно ломают с помощью вирусов шифровальщиков, если я правильно понимаю. Просто сканируются какие-то уязвимости, которые есть там на железках в компании, там на сервере, который давно не обновлялся, там, не знаю, на VPN, который там используют какие-то э, слабые настройки безопасности. Окей, это типовые уязвимости, они автоматически, по сути, хакеры... Э, даже с хакерами тяжело назвать этих да, людей, скорее все верно, всего. Это да. злоумышленники, в общем, низкой э, руки. Они автоматизируют поиск, находят цель, подбирают пароль или там могут узнать пароль, если уязвимость есть. Взламывают, шифруют. Ума особого не надо. А то целевая атака — это другое. Вот как происходит целевая атака? Расскажи, просто. Это интересно. Это правда очень интересно, как происходит целевая
1: атака. Она называется «целевой», потому что к ней готовятся. Это та атака, которая, которой предшествует порой очень долгая подготовка. Представим ситуацию. Есть некая компания и... Ну, допустим, а, РБК. Допустим,
0: допустим и кому-то интересно.
1: Допустим, кому-то интересно РБК. Окей. А, у вас есть, у РБК есть конкуренты, которые хотят в определенный момент сделать так, чтобы компания стала не смогла выполнять свои бизнес-процессы и оказывать услуги, выпускать в эфир подкасты. Даже не могу представить, далее.
0: кто бы этого мог быть. Ну, допустим, есть какой-то рога так. и копыты. Есть рога
1: и копыты. Они делают заказ э, на целевую атаку РБК. И начинается долгий, но безумно интересный процесс по подготовке к этой атаке. Собирается информация из открытых источников по э, людям, которые работают в РБК. Сейчас это можно сделать, используя такие сервисы, как ВКонтакте, Фейсбук, Линкдин, э, дополно все общедоступные сети. Угу. И называется это Асинт. Разведка с использованием открытых данных. Как правило, вся нужная информация на этом этапе собирается. Что это может быть за информация? Это почта, Mm -hmm. Это принадлежность человека к РБК, то, что он является сотрудником. Это почта этого человека подбирается э, с помощью определенных сервисов, онлайн-сервисов. Они доступны. После того, как набран список сотрудников с корпоративной почтой, формируется письмо. Оно называется фишинговое письмо. То есть фишинговая атака — это атака с использованием методов социальной инженерии. Это самая интересная атака и самая пробивная, скажем так, атака, она работает там в 99% случаев.
0: Я тебе более того скажу. Нам периодически присылают подобные письма, и часть из них отбивает наш спам-фильтр, часть отбивают ребята-безопасники, быстро обнаруживают, удаляют но несколько лет назад вот был случай, когда они писали, типа, ребята, вы могли получить эту рассылку. Если вдруг вы перешли, обязательно сообщите нам, смените пароль и все остальное. Если вы не перешли, вы молодец, все хорошо. А что было по ссылочке? Слушай, я сразу ударил это письмо, потому что я, ну, даже не помню, я понял, что это фишинг достаточно быстро, но там было что-то, что очень плохо сверстанное, очень плохо сделанное, понятно, что совсем не профессиональное что-то вроде «Ваша почта была взломана, перейдите, смените пароль». Я такой, ну да, конечно, спасибо большое, мне еще работу работать, отдыхайте, вот.
1: Да, это фишинговое письмо, и, скорее всего, это было... Ну,
0: понятно, нацелено, что если компания большая, вот у нас несколько тысяч сотрудников, то, скорее всего, там просто статистически кто-нибудь доперейдет, да. доведет свой логин, пароль. Что происходит дальше?
1: А дальше все очень просто. Дальше собирается это логин, пароль. Он где-то фиксируется у злоумышленника. И есть несколько вариантов развития событий. Первое. У вас же есть корпоративная почта. Она доступна извне. Соответственно, скорее всего, это Microsoft Exchange. Это правда, да. И так называемая ОВА. Да. Это внешняя почта для сотрудников. Да, на базе Outlook, да? На базе Outlook. И, зная логин, зная пароль, можно в нее перейти. И далее сформировать письмо своим коллегам, mm. которые точно откроют его. Безусловно, они его откроют, потому что они знают, кто им пишут, Они посмотрят подпись, если они понимают, там, как проверять э, принадлежность э, письма к тому или иному человеку. На что обращать внимание. Они посмотрят, точно поймут, что это ты им пишешь, к примеру.
0: Ну, понятно. Более того, можно стилизовать э, письмо даже под мой стиль, собственно, Не нужно стилизовать, написания. это твоя почта. Это Нет, я имею в виду, что шаблова. можно писать так, как я обычно пишу. То есть, типа, привет, да. коллеги, туда-сюда, посмотрите, вот, вот мы выложили новый проект, почитайте, пожалуйста, поделитесь отзывами.
1: Да, именно так. И дальше уже будет развитие атаки. Дальше это закрепление внутри сети э, и вывод информации. Вот. Что используют? Что еще может быть использовано? Может, использовано зная логин, пароль, можно подключиться удаленно к сети. Если у вас есть удаленный доступ, VPN тот же самый. Да, да, да. Скорее всего, он привязан к учетным записям Active Directory да, групповым. Конечно. Соответственно, mm -hmm. можно использовать этот VPN для подключения компании, а дальше уже это будет развитие атаки внутри
0: сети. Вот расскажи, насколько э, здесь интересно, наверное, первое, это как защититься от этого, и второе... Э, я так понимаю, что если мы будем говорить про защиту, то здесь два фактора. Первый — технические средства. Ну, например, если бы у нас везде были уникальные учетки и какой-то генератор паролей, паспорт менеджер какой-то, то было бы сложнее взломать, потому что у тебя от VPN один пароль, от почты другой пароль, от учетки третий пароль. Все это хранится в паспорт менеджере вроде как защищено. А если везде один пароль, все попроще. И второе, я так понимаю, что это двухфакторка. Ну, то есть, если у тебя где-то подключена двухфакторная идентификация, то это Сильно усложняет жизнь взломщикам.
1: Да, это правда. Но есть один нюанс. Когда у тебя на всех системах разные пароли, тебе сложно их запоминать. Тебе постоянно нужно пользоваться паспорт менеджером Это далеко не всегда удобно. Есть, конечно, девайсы от Google и подобных
0: компаний. Я пользуюсь и кайфую.
1: Окей, но ты очень продвинутый пользователь. И, к сожалению, большая часть людей не таких.
0: Я заставил себя в какой-то момент переучиться.
1: Это хорошо, но... К сожалению, не все такие.
0: Хорошо, если мы говорим про бизнес, да, где большое количество сотрудников не будет делать так, как я, потому что это геморрой на самом деле. Да. Вот как надо это делать?
1: Давай разделим мой ответ на две части. Первая техническая, вторая про обучение людей. Давай. Что касается технической части, безусловно, нужно использовать э, определенные средства защиты информации, такие как межсетевые экраны, это стоят... железка или да, программное это, это может быть железка, это может быть программное обеспечением которое устанавливается внутри компании и фильтрует входящие подключения из сети интернет. То есть
0: оно просто смотрит, насколько нетипично это подключение. Почему сейчас подключаются из Китая, хотя у нас в Китае в командировке никого нет, условно.
1: Да, это умная железка, которая позволяет так делать. Она называется Next Generation Firewall. НГФВ. Угу. А, вторая часть, это... Это необходимость защиты рабочих станций, компьютеров пользователей, серверов. То есть установка тех же самых антивирусных решений.
0: То есть без вируса и здесь без...
1: никуда. Конечно, никуда. Никуда, и это, как говорится, must-have. Да? Okay. Это best practice, must-have и, и так далее. То есть они всегда должны быть. Наверное, с точки зрения технической части здесь все. Пожалуй, можно добавить только использование сервисов VPN. И самое главное, что они должны быть правильно настроены, корректно. Использ... должна использоваться аутентификация на основе доменных пользователей. Если мы говорим про крупную компанию, то внутри должен быть сервер Active Directory. Сервер, который хранит все учетные записи пользователей. И сервис VPN должен быть завязан с этим сервисом, сервером. Ты
0: на меня так смотришь, у нас так, у нас Окей. Okay.
1: И должна быть правильная настройка этого VPN-сервера. Под правильной настройкой я подразумеваю хорошие качественные пароли, использование сертификатов и использование надежного шифрования. Ну, Пожалуйста. здесь вроде бы мы,
0: и мы проходим. Здесь, здесь все, все четенько.
1: Это вы так думаете. Да, я надеюсь. Я очень
0: надеюсь. А, ладно.
1: Вторая часть, про которую мы не поговорили, да, это да, обучение конечно. пользователей. И тут очень важно э, следить за тем, чтобы пользователи создавали правильные пароли, надежные пароли, не записывали их, не клали под клавиатуру, не приклеивали стикер на э, монитор, а запоминали их. То есть должна у пользователя вырабатываться некая... Должна быть осознанность того, что пароль должен быть надежным. Пользователь должен понимать, какой пароль нужно сделать. Система ему, конечно, подскажет, но самое главное, пользователь должен запомнить этот пароль. То есть выработать некий алгоритм, который поможет ему запомнить этот пароль. И, конечно же, не стоит делать один и тот же пароль для разных учетных записей.
0: Особенно корпоративной
1: и от Gmail либо Mail.ru. Ну, к примеру, я говорю. Uh -huh, uh -huh. Ну, ты мечту,
0: потому что, условно говоря, твоя личная запись с большой вероятностью может где-то утечь, <coughs> да. а корпоративная должна быть... Да, и
1: злоумышленники, хакеры, как угодно их называть, и будут именно так и подбирать. То есть они будут брать а, логин от Gmail, подбирать на основе примерности логин к корпоративной почте использовать пароль с личного аккаунта. Потому что, к сожалению, многие пользователи так и делают. Они создают одни и те же пароли.
0: Uh -huh. Если говорить дальше про обучение пользователей, то достаточно ли просто сложных паролей?
1: Нет, недостаточно, потому что здесь мы подходим к такой истории, как социальная инженерия, как раз-таки та, та история, которая работает на, на взлом компании. Пользователь должен понимать, какие письма он получает, от кого он их получает, и стоит ли ему вообще их открывать потому что социальная инженерия помогает злоумышленникам добиваться цели там, в 99% случаев.
0: Mm -hmm. Смотри, вот мы сейчас с тобой проговорили э, сразу несколько решений для защиты, да, мы упомянули и антивирус, и vpn клиенты и firewall. вот если мы говорим не о просто вот реальности, а о нашей, кстати, пост-ковид-реальности, в которой все работают удаленно вообще черти когда, черти откуда, а, естественно, сложнее фильтровать трафик, потому что одно дело, когда у тебя фаервол просто все должно отбивать, все, что изнутри подключается, извне подключается. Здесь сложно. Здесь уже сложнее. Вот расскажи, пожалуйста, в целом вот тех же решений достаточно, просто нужно чуть более интеллектуально их настраивать, или здесь нужны какие-то, не знаю, там супер продвинутые методы защиты?
1: Нет, безусловно, супер продвинутых методов защиты здесь не нужно. Достаточно тех решений, которые уже есть, про которые мы поговорили. Это и VPN, и антивирусное решение. Но есть одно очень важное правило: компания, которая отправила сотрудника работать удаленно, должна позаботиться о том, чтобы сотрудник был обеспечен корпоративным ноутбуком. Если это невозможно, то учитывать тот факт, что на рабочем компьютере пользователя должно быть установлена программное обеспечение защиты, такое как антивирус, такое как клиент VPN для защищенного доступа к корпоративной сети. Иначе будет очень...
0: Ну, если упрощать, иначе э, злоумышленник может взломать компьютер пользователя и через него, собственно, получить доступ к корпоративным системам.
1: Ну, давай расскажу пример. Давай. Как бы поступил потенциальный злоумышленник. Допустим. Ты работаешь из дома. У тебя есть твой личный компьютер, у тебя есть роутер Wi-Fi, ты живешь в многоэтажном доме. Все твой так. сосед, нечистый на руку человек, либо просто студент, который хочет позабавиться, посмотреть, что происходит в сети, посмотрел пару обучающих видео, как работать с там, специальными программами, таким как Метасплот, коли Linux, и хочет поупражняться. Он находит твой роутер по имени. Это доступная информация. Он применяет определенные программы для его для подбора пароля к твоему роутеру. Скорее всего, он это сделает.
0: Ну, мой нет.
1: Давай представим, что сделает. Ну, давай представим, хорошо. Далее что он будет Он войдет к тебе в сеть, посканирует ее специальными средствами из, из того же тулсета, из того же набора утилит, который mm -hmm. предоставляет на бесплатной основе. Найдет твой компьютер,
0: Набор юного хакера. Набор
1: юного хакера, да. Найдет твой компьютер, посмотрит, насколько он уязвим. Предположим, ты не обновлялся давно. Он использует там какую-то уязвимость, либо просто подберет твой пароль 1, 2, 3. К примеру, ты такой, да?
0: А может, не вообще пароль. А имеет, может да? быть,
1: и нет пароля. да. Зайдет на твой компьютер и заразит его какой-нибудь утилиткой, которая будет позволять ему удаленно управлять. Или твоим хотя бы кей логер ну или хотя бы килогер. Да. Дальше уже развитие сценария может быть самое разнообразное и интересное. Да. Если он хочет дальше развить атаку, он подключится к твоей сети корпоративной, войдет в компанию с твоего компьютера. Ну и дальше... Один из сценариев, что сотрудники компании увидят надпись, извините, ваш компьютер заблокирован, пожалуйста, отправьте Все упирается биткоина. в биткоины, короче, да. все упирается в биткоины.
0: Нет, слушай, на самом деле, да, замечание справедливо, потому что мне кажется, что многие компании просто недооценивают, насколько незащищены могут быть личные компьютеры сотрудников.
1: Да, а вот если на личном компьютере сотрудника будет установлено антивирусное программное решение, платное, если на этом компьютере, пусть оно будет корпоративное, Некоторые компании, на самом деле, идут на то, что устанавливают корпоративные средства защиты на личные компьютеры, с которых... Но это недорого. Это недорого, да, но это позволяет компании обезопасить себя от дальнейших э, сложностей, которые могут возникнуть. Ну да, звучит Со логично. Соответственно, ставим антивирус. Внутри этого антивирусного решения есть защищенный клиент VPN, который подключается к межсетевому экрану компании. Например, у нас есть такое решение. И все, пожалуйста. Возможность для работы сотрудника удаленно уже присутствует. Угу. Защищенная. И защищен будет
0: сотрудник, защищена будет компания. Слушай, ну, звучит, звучит логично. Еще один важный момент, который хочется здесь с тобой продолжить, обсуждать, это утечки. Да, утечки, понятно, что вот мы за этот год видели их огромное количество, самых разных. Не всегда это взлом. Да. Это могут быть и социальная инженерия, про которую ты уже упомянул Но может быть и злонамеренная какая-то работа сотрудника При том, что иногда же люди не понимают, что и кому они пересылают То есть они понимают, что они совершают что-то не очень хорошее Но могут там до конца не отдавать себе отчет, что конкретно они там выдают мошенникам. Вот ты можешь рассказать, как это сейчас обычно выглядит, какие есть виды таких утечек и как с ними бороться, потому что 21-й год пугает в плане утечек капитально. Кажется, что с ними бороться просто невозможно. То есть, утекает все. Все вот сегодня, там была прекрасная новость о том, что в Аргентине, прости господи, утекла база, там, по-моему, 40 миллионов паспортов, электронных паспортов. Месси-паспорт, Агуэра-паспорт, все там. Бывший президент, пожалуйста, все, что хочешь. То есть, это, это жуть.
1: Да, это правда. Я надеюсь, наша... У нас в стране такого не будет.
0: Ну, пока у нас нет электронных паспортов, мы с тобой можем спать да. спокойно. Потом надо будет надеяться, что там будет нормальная защита.
1: Я в этом уверен, что она там будет. Но тема актуальна, действительно. Здесь я бы приводил примеры компаний, которые переводят сотрудников на удаленку. Почему? Потому что когда сотрудник находится в контуре своей компании, то есть мы говорим «контур защищенности компании», да? Внутренние Внутренний сети. контур, да, внутренние сети, корпоративный ноутбук, вся необходимая защита. Компания может наблюдать за тем, что делает сотрудник, какой информации он имеет доступ, какой информации он хочет получить доступ и пытается получить, но у него этого не получается по причинам того, что он просто не имеет так возможности. Да, ему запрещено по функциональным обязанностям получать его доступ. Ну,
0: короче, строгие политики безопасности. Строгие
1: политики безопасности. И даже если сотрудник вдруг получит а. доступ при попытке переслать эту информацию среагирует определенная система эта система называется data loss prevention DLP системы другое дело когда сотрудник работает удаленно и через удаленный доступ он получает доступ к тем или иным базам данных внутри компании
0: а какая разница
1: разница в том что в подходе DLP систем есть некоторые DLP системы которые не устанавливаются на компьютер как агент mm. а сканируют только как бы локальный трафик. Если DLP-система настроена некорректно, она просто не увидит внешний трафик с сети интернет. И тут мы подходим к тому, что использование DLP-систем должно быть э, ну, корректное. что Должен быть специальный модуль DLP, который устанавливается на компьютер-пользователя, сотрудника, uh -huh. и в режиме 24 на 7 всегда контролирует его обращение, его запросы внутри компании. И именно DLP-система позволяет предотвратить
0: большую часть утечек. Mm -hmm. Слушай, ну, а ведь часть, если прям... Мы сейчас берем ситуацию, когда ну происходит что-то прям... Или совсем глупое, да, когда сотрудник не подготовился, просто решил, ой, я возьму-ка я вот этот архив, который у меня не должно быть доступа, и отправлю-ка я его там своему mm -hmm. коллеге Васе из другой компании. Но ведь есть ситуации, когда человек прекрасно понимает, что он идет на преступление. Да, есть такие ситуации. Вот, и поскольку все-таки многие вообще в России, да, высокий уровень образования, люди, в принципе, не глупые, они понимают, на что они идут, и они, ну, пытаются обхитрить эту систему, они понимают, что если они, там, попытаются отправить это, там, не знаю, с личной почтой, то их поймают. Они открывают тот же самый отчет, но фоткают его, например, на телефон хотят отправить с телефона как-то. Ну, в общем, обходных путей, мне кажется, всегда можно найти. Мы даже, наверное, лучше их здесь не рассказывать, потому что это, в общем, не очень правильно. Сейчас мы тут научим людей, как данные из компании вытаскивать. Но тем не менее, вот в этой ситуации есть ли DLP-системы, которые могут защитить, и если не защитить, то вот как DLP-систему сделать частью системы безопасности? Потому что одно же дело... Ну не знаю, вот у тебя там сотрудник, который увольняется, хочет выкачать или как-то сохранить себе базу клиентов компании. Мне кажется, супер распространенный кейс. И уйти с ней, и устроиться на новое место, сказав, вы знаете, у меня там 500 горячих, значит, эм, лидов. Я сейчас вам тут такое устрою, ух, на продаем. Но вот как это действует в реальной жизни. Вот хорошо, вот это там нехороший Василь Петрович отфоткал базу. Что мы можем узнать? Можем ли мы узнать, что он отфоткал базу? Можем ли мы... Как это все работает в реальной жизни?
1: Да, правильный вопрос. Это очень интересный кейс. Давай его разберем. Давай. Во-первых, за каждым сотрудником должно вестись то или иное наблюдение с точки зрения DLP. То есть должны работать базовые политики. Базовые, в смысле, они не базовые с точки зрения настройки DLP, а базовые для компании. И тут сотрудник, допустим, приносит заявление на увольнение. И сразу же должны использоваться усиленные политики наблюдения за этим человеком. Запись экрана, кейллогер и так далее, и так далее. Чтобы четко понимать тот момент, когда он попытается, даже попытается сделать запрещенное действие с данными, которыми он имеет, к которым он имеет доступ.
0: Я так понимаю, что если компания достаточно сообразительная, то также можно поступать с сотрудниками, не знаю, которых мы по какой-то причине депримировали. Они плохо работали, мы лишили их премии, но дальше мы понимаем, что если мы лишили их премии, они могут сдаить недоброе и сказать: Ах, так, вот там сейчас мы вам навтыкаем гвоздей. То есть также мы можем поднять да. уровень наблюдения.
1: Да, все верно. Но! Что можно использовать дополнительно? Ты привел очень интересный пример, когда сотрудник открывает отчет, открывает базу и пытаются ее сфотографировать телефоном.
0: Uh -huh.
1: Компания не может заставить сотрудника установить э, решение класса Mobile Device Management на свой личный телефон и запретить ему, допустим, пользоваться камерой. Например. Ну да, предположим, да, ну, это личный. Это, это личный телефон, это его личное право. Можно обойти это, принести, принести там, другой телефон. Но есть возможность установить в офисе камеры видеонаблюдения,
0: которые будут, следить, которые да, будут да.
1: следить за сотрудниками, и администратор ИБ всегда сможет увидеть факт того, что сотрудник а, сфотографировал там, ту или иную базу. Далее в процессе расследования сопоставить два этих факта, момент кражи базы, момент передачи базы, и посмотреть камеры видеонаблюдения, и уже собрать доказательную базу. То есть DLP в этом случае будет выступать в роли э, помощника в расследовании инцидента.
0: А, ну то есть, если упрощать, то хорошо, мы подозреваем, что этот сотрудник мог э, вытащить нашу базу, мы поднимаем все логи DLP, мы поднимаем записи камер, видим, что, скорее всего, так и произошло, и там, не знаю, идем просто вот к компании в который ушел этот человек, и говорим, слушайте, коллеги, мы работаем на одном рынке, мы работаем уже много лет, вот Василий Иванович, который к вам пришел, это нехороший Василий Иванович, вы, пожалуйста, его к себе не берите, посмотрите, вот вам доказательства, он так от нас ушел, а вот, глядишь, и от вас уйдет, и вашу базу заберет, нехороший человек, наверное, и с ним работать не надо.
1: Можно так поступить, да, можно собрать доказательную базу и пойти уже в правоохранительные органы и зафиксировать факт кражи, и дальше уже будет... Разбирательство уголовное
0: Насколько часто в твоей практике Какие-то доказательства удалось, удавалось собирать С помощью DLP, которые приводили Ну хотя бы к угрозе возбуждения дел, То есть это прям серьезная база Ее рассматривают потом Или говорят Ой, да это вы там что-то собирали, Не знаю
1: Нет, это, это действительно серьезно В практике это есть На каждом э, пилотном проекте э, Наша DLP-система Мы видим факт Именно факт кражи информации. Причем э, этот факт подтверждают э, администраторы и офицеры информационной безопасности, и даже владельцы компании. Ну, когда... Слушай,
0: то есть вы часто ловите прям за руку?
1: Каждый раз. То есть не, каждый не раз. бывает проекта, где мы не увидели бы факт кражи информации. Это же
0: обалдеть. Да, это так действительно так. Так часто люди хотят вытащить что-то?
1: Да, конечно. Это может быть кража. На самом деле этих факторов очень много, и некоторые компании просто не задумываются
0: об этом. Слушай, очень интересный инсайт. Прямо, прямо стало интересно, а что же там у нас, насколько я знаю, у нас, например, не стоит делопись система, ну, потому что... Ты можешь там... этого не знать. Нет, ты знаешь, я подозреваю, что нет, это крамольное сейчас утверждение, но а что мне украсть Как бы наоборот, ценность компании, собственно, в том, что я ей каждый день делаю, да, тот контент, который я делаю, а утащить что-то из нее я не могу. А если утащу, то не смогу использовать на видеоархивы, потому что там очень жесткие авторские права. Поэтому мне кажется, что у нас, ну, по, по крайней мере, насколько я знаю, в СМИ вообще не очень это дело любят, потому что нечего красть. А если говорить про базу контактов, так это все мои контакты. Ну, как бы я и так с ними общаюсь, с личных там, номеров, с личной почтой в том числе. Ну, потому что это нормальная практика, если я общаюсь с экспертами. Продать контакт чей нибудь Продать не знаю, мне ни, никогда не предлагали, если ты готов. Ну ладно, в общем, я к чему. Я немножко в другую сторону хотел увести наш разговор про DLP-системы. То, что ты описал, мне кажется, что это вот, ну, так сказать, системы сегодняшнего дня. Если смотреть чуть-чуть в будущее, то хочется к этому, конечно, подключить искусственный интеллект. Uh -huh. Может быть, это уже есть. Может быть, ты меня здесь удивишь, потому что кажется, что это же так здорово, вот когда ты настраиваешь некую политику, и ты можешь видеть какие-то аномалии, что вот у тебя сотрудник там, три года работал с одними файлами, а потом внезапно, без изменения должности без чего-то еще, полет совершенно в другое. Это он отчет для руководства готовит или базу собирает, чтобы уйти куда-нибудь? Вот есть ли такие системы и как они будут развиваться, на твой взгляд?
1: Да, такие системы есть, но я тебя удивлю, это даже не искусственный интеллект, это behavior analysis. То есть это использование поведенческого, создания поведенческого профиля сотрудника и в дальнейшем анализ его действий. То есть тут даже искусственным интеллектом ну, по факту и не пахнет, если так можно выразиться, uh -huh. да? Но искусственный интеллект, он, безусловно, используется. Давай приведу пример на основе предположим того же самого антивирусного решения, сложного антивирусного решения. Это когда искусственный интеллект искусственному интеллекту скармливает большой массив данных файлов, которые являются вредоносными. Он проверяет весь этот массив, анализирует каждый файлик, находит те паттерны, по которым в дальнейшем будет происходить анализ входящего предположим файла, к примеру. Да? И на основе данных искусственного интеллекта этот файл уже будет подвергаться сомнению и отправляться ту же самую песочницу для анализа.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что он может выявить какие-то неявные для нас да, с тобой конечно. вещи. Да. То есть, просто за счет как раз анализа большого массива данных. Что, Скорее всего, вот это тоже зараза да. а, вирус.
1: Не только неявные для нас с тобой, но и неявные для а, аналитика mm -hmm. антивирусного. Потому mm -hmm. что, ну, это все мы люди, да, мы где-то что-то можем просмотреть, не понимать, как устроен алгоритм вируса там, написание кода, к примеру, да, а искусственный интеллект, ну, на то он и называется искусственный интеллект, потому что он может проанализировать огромный массив данных и создать полную картину, по которой уже можно определять и принадлежность файла к вирусу, и потенциальную возможность утечки
0: информации в DLP-системах. А с DLP как это, на твой взгляд, будет работать? Ну, то есть с вирусом понятно? Пока сложно сказать. Пока для этого, для этого сказать, нужно да. просто набрать огромный массив да, данных да. по DLP, которые нужно будет проанализировать. Слушай, ну круто. И потенциально, мне кажется, это очень интересно. Я стоит.
1: думаю, это выстроит в ближайшие полгода-год. Даже столько. Да, уже компании, которые развивают dlp системы они используют искусственный интеллект внутри себя и включают данные, которые получены с помощью искусственного интеллекта в обновление, да, в обновление своих DLP-систем. Вот пока это так, но потом, может быть, будет... Не знаю, могу только предположить, что DLP-система, может быть, уже есть какие-то да, наработки, будет соединяться с облаком и отправлять в некое облако вендора DLP информацию там, о поведении пользователей, получать в ответ паттерны, которые со там, будут соответствовать краже, там, потенциальной краже той или иной информации. Но я пока только фантазирую.
0: Еще одна вещь про которую хочется поговорить, это DDoS-атаки, uh -huh. да, какие-то вот атаки с использованием вредоносного трафика. Потому что одно дело, когда это все умное, сложное, какие-то вирусы надо забросить, там, социальную инженерию устроить туда-сюда. Другое дело, когда ты просто берешь трафик, берешь там какой-то батнет, да, зараженный устройством, там, там, не знаю, 500 тысяч роутеров условно, ну, хороший батнет, очень хороший, вот, и начинаешь фигачить какой-нибудь сайт. Особенно вот в «Черную пятницу» сейчас да. как раз актуально. По-прежнему это есть, потому что я помню этот прекрасный сайт, который был популярен, в том числе в рунете Low Orbit Canada Вот этот вот: ты не помнишь, можно было зайти и присоединиться к какой-нибудь ддос-атаке. Да, yeah, в этом был смысл, что типа огромное количество хомячков, конечных пользователей, заходили и просто по фану там Just сегодня. Fun, да? Да, 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 сегодня мы доносим такого-то. Окей, okay, <laughs> типа, кликнул. Все, я мамкин хакер, я дыдоси вот. Не-не, было-было. Да вот сейчас, на самом деле, не знаю, вот эти все истории с уже там запрещенным признанным экстремистским мужским государством, когда ребята mm -hmm, да, про знаю, просто стоит. там 100, 100 тысяч человек брали, набегали толпой хомяков, рушили какие-то сайты. Кажется, с одной стороны, что это ушло в прошлое, потому что ощущение, что средства защиты уже нормальные. С другой стороны, вот, вот он пример, когда 100 тысяч хомяков могут порушить сайт. А насколько это актуально для бизнеса? Приходит ли к вам с такими кейсами? И как тут защититься? Насколько это сложно?
1: Это актуальная история, безусловно. Есть э, самая, наверное, крупная... Нет, ну, уже не самая крупная сеть, которая была ботнет, это Mirai, когда было заражение видеокамер. И видеокамеры используются для атак. Но прогрессов и злоумышленники не стоят на месте. Есть очень много ботнет-сетей, которые заразили роутеры, и эти роутеры соединены в огромную сеть. Вот на это также используют, э, их используют для атак. И действительно это актуально. Сейчас там любой человек может купить за 5, 20, там, 10 долларов э, трафика и заказать любой сайт. Это и сайт ляжет.
0: Да, я вот к этому ввел. То есть, условно говоря, небольшой сайт реально ляжет. Да, он реально за, ляжет. За да, баксов. Да, да. То есть, если для компании это важный лонч, я могу ей испортить день вообще напрочь.
1: Конечно, особенно в Черную пятницу. И в Черную пятницу люди, компании, довольно, которые подходят ответственно к своим продажам, они на сленге ставятся на защиту. То есть, покупают защиту от провайдеров связи. Есть... Заранее. Заранее, конечно, да Есть э, хостинги, которые предоставляют защиту Но все-таки наиболее лучшее Это от провайдера связи Потому что канал проходит через провайдера Расскажи, как учить. это выглядит а, Все очень просто У провайдера связи установлено оборудование Физическое оборудование на своих каналах Которое постоянно осуществляет фильтрацию Трафика И в тот момент, когда клиент Говорит о том, что я хочу подключить Защиту DDoS а, пере Происходит переключение в
0: DNS-записи. Короче, весь трафик направляется через провайдера. Весь трафик
1: направляется через провайдера, да, не будем в сложных технических моментах ага. Весь трафик направляется через провайдера и тем самым защищает сайт.
0: И это действительно работает. Ну, то есть, и провайдер разбирает, вот этот трафик плохой, мы его никуда не пустим, а вот этот хороший, это там бабмаш хочет себе швабру купить, пусть идет и покупает. Ну,
1: образно так, да. Но есть и сложные атаки, дидос атаки Это атаки, направленные... Ну, давайте немножко в технику углубьемся. Ну, Чуть-чуть до да, самой малой. Это атаки на седьмом уровне, то есть направленные на приложение, именно на сайт. То есть эти атаки эмулируют действия пользователя, и там, допустим, много раз кликают по какой-нибудь кнопочке, или по всем кнопочкам. Я образно говорю. Угу. И это же тоже атака, и она способна положить сайт.
0: Mm, ее просто и, и здесь, сложнее...
1: Да, ее немножко сложнее обнаружить, но у провайдеров есть специальное оборудование, специальный алгоритм обнаружения
0: этих атак. Ну, то есть, по сути, вы тоже разбираете трафик и смотрите, о, это точно не человек, да. потому что это запрограммированный
1: условие. Ну, бота да, можно uh -huh. так сказать. Uh -huh. да. И на самом-то деле, если мы уже коснулись защиты от DDoS-атак, здесь я бы также упомянул защиту э, именно сайта от атак, направленных на приложение этого сайта. Это...
0: А пишечка какая-нибудь, да. которая есть на сайте. Это Web
1: Application Firewall.
0: То есть, например, прям, прям совсем тупой Давай. пример. У меня есть там, не знаю, какой-нибудь мой э, сайт на Битриксе и моя какая-нибудь 1С, в которой э, мы ведем учет в компании, через которую мы продаем, ну, условно. И в Черную Пятницу атаковать можно не только наш сайт, чтобы он лег, но и атаковать связку, да, Понимаете? между Одинеской между и сайтом. Причем это, наверное, будет даже страшнее для нас, потому что ну, сайт, ну, лег, хорошо, мы там еще где-нибудь продаемся, условно, на Яндекс.Маркете. Ну, зеркало Маркете. можете поднять. Ну, и зеркало поднимем. Ну, на Яндекс.Маркете продаемся, у нас там тоже заказчики падают. А вот если все это завязано на какую-то точку входа в компанию, то ее можно положить э, так, чтобы мы совсем ничего не смогли продать. Вот как от этого защититься тогда?
1: Вы не сможете продать и довольно довольно долгое время. Защититься от этого можно а, несколькими способами. Первый способ — это заранее предусмотреть возможность такого взлома, возможность таких атак, то есть провести аудит ваших систем. А, а вторая... это
0: еще поговорим, я надеюсь.
1: Окей. Okay. А вторая история — это перенести то же самое 1С битрикс в облако, которое априори защищено лучше, чем а, твой домашний сервер. Ну, либо корпоративный сервер.
0: Ну, то есть к какому-то облачному провайдеру, который сам возьмет, да. по сути, на себя услуги этого веб application фейервола.
1: Да. И будет осуществлять защиту твоих систем, в том числе и
0: по API. Потому что мне кажется, что есть облачные провайдеры, не будем их называть, которые, в общем, доплевать на это дело. Ты там у хостишься, но они не защищают тебя
1: Но э, ты должен сам быть более ответственным и спросить, а у вас есть такая защита? Если есть, давайте я вас куплю на какое-то время, пожалуйста, сделайте мне ее.
0: Mm, слушай, круто. А вообще, если вдруг вот такая ситуация произошла, там, не знаю, черная пятница, меня атакуют, э, и у меня там баз в облаке лежит, насколько быстро такие штуки, как ваф, поднимаются вот это в Application Firewall? Ваф готов. А то есть в один клик, по сути. Ну, практически да,
1: но нужно некоторое время, конечно, для того, чтобы э, развернуть защиту, но pues, это можно это... сделать довольно-таки быстро, да.
0: Это обнадеживает.
1: Но лучше об этом позаботиться заранее. Ну, это понятно.
0: Это, ну, просто мне кажется, что это же классический кейс в ИБ, когда все прибегают, когда уже что-то произошло. О -о
1: -о да, но если что-то произошло, такой маленький секрет, поднимается копия сайта, клон, восстанавливается работоспособность, и в первую очередь делается защита от ddos так. Дальше уже будет некоторое время, когда в, в, есть больше возможностей для защиты сайта, потому что Web Application Firewall требует перенастройки DNS-записи, то
0: есть там определенных... Ну, понятно, тип, пока да, И они да. должны
1: обновиться, это пройдет время. То есть угу.
0: тут э, Давай продолжим про аудит и про пинтест. Это уже прям такая кажется, что это серьезная штука. По крайней мере, мне кажется, что она интересна только крупным компаниям, у которых есть что скрасть. А вот малому бизнесу неинтересно. Возможно, среднему интересно. Вот расскажи, прав ли я Давай начнем вообще с того, что такое аудит и пентест. И для кого это интересно? Потому что мне кажется, что это очень дорого, что это очень сложно, что это прям к тебе приходят прям настоящие хакеры, просто белые, а не черные, и тебя прям ломают полностью.
1: Ты отчасти прав. Но пентест и аудит защищенности — это возможность... Давай, пинтест это возможность проверить свою компанию, свои ресурсы на вероятность воздействия... Там, внешних хакеров. То есть действительно приходят белые хакеры и пытаются получить доступ всеми возможными способами. Аудит защищенности — это когда собираются все возможные э, вектора атак, проводится разбор каждой из, каждого из векторов и находятся точки входа. То есть по, во все возможные. Если пентест — это, грубо говоря, там, первая, вторая, по, удачная, и мы уже проникли за периметр, все, на этом останавливается работа, то аудит защищенности — это когда собираются вообще все возможные вектора атак и проводится их полноценный анализ. Для кого это нужно? Тут ты ошибаешься. Это нужно, на мой взгляд, и из практики могу сказать, что нужно практически всем компаниям, начиная от малых, заканчивая крупными. Там, малый, средний, крупный бизнес — Вопрос только в том, что насколько владельцы компаний могут осознать, что, что они могут быть подвержены атакам, и, как правило, они не понимают ценность этой услуги. То есть в, это, в этом случае следует задать только один вопрос. А что будет с моей компанией, с моим бизнесом, если в течение одного дня, двух дней я не смогу продавать свои услуги, свои сервисы? Сколько я потеряю денег? И, как правило, затраты на пин-тест, анализ там, защищенности своей компании, они в десятки раз ниже, чем те потери, которые будут у компании. Есть, Слушай, а, есть отчеты, которые это показывают.
0: Мне кажется, что вот для малого бизнеса есть компании, Давай которые, пример приведем, любой. Ну, ну не знаю, ну вот компании, которая занимаются каким-то небольшим производством.
1: Ну, агентство Давай? И, ну, ивент-агентство ну, можно
0: сорвать. Да, лучше завод Давай заводик. Давай заводик.
1: Допустим, это заводик, который перерабатывает жир. Жир. Давай, пусть перерабатывает жир
0: завод. Пусть жир, пусть. Хорошо, Окей. к
1: нему ежедневно свозятся канистры цинстерны с жиром, и он их как-то перерабатывает, утилизирует. Что-нибудь полезное. Ну, Что-нибудь в мыло, допустим. Например. Да, там, не знаю, пусть он Да. <laughs> он зарабатывает деньги. Ну, надеюсь. Из практики... Ну, на мой взгляд, это в день ну, несколько сот тысяч рублей. Ну да. Там средний заводик. Как бы. Нормально. Иначе не было бы. Ну конечно. А, допустим, это будет там 500-600 тысяч. вот он в сутки зарабатывает. Предположим, есть такая ситуация, когда есть удаленный администратор этого заводика. Инфо информационная система, да, офисная система этого заводика. Он открыл себе RDP-порт, порт удаленного доступа. И он имеет удаленный доступ к этому заводику. И он не позаботился о том, что пароль у него надежный. Угу. Злоумышленник нашел, как правило, это автоматизированные средства сканирования, нашел этот заводик, нашел э, возможность удаленного подключения. Подключился. Подключился и сделал так, что все компьютеры выключились либо заразились вирусом-шифровальщиком. К примеру, и бизнес встал. То есть, если это 20 компьютеров примерно, и, допустим, два компьютера управления... Э, автоматизированной системой там, по сбору жира и переделыванию этого жира. Ну, собственно, те, которые
0: управляют да. автоматикой. Ага.
1: И все это зашифровалось. И нужно не менее двух дней, полных суток, чтобы восстановить корректную работу этого завода. Ну, При допустим, условии того, что бэкапы были сделаны накануне.
0: Да, ну, допустим, вот, допустим, предположим, по, по нашим с тобой расчетам мы потеряли миллион рублей. Плюс-минус, да. Кажется, что нанять хакеров настоящих Настоящих живых хакеров стоит очень дорого Что типа, ну, это тот же миллион Это неправда, это не так Вот маленький бизнес Ты считаешь, что э, аудит вот такому небольшому заводику Обойдется дешевле Это обойдется
1: дешевле И может не стоять цель положить этот заводик А это могут быть черви Которые гуляют в сети интернет Ну, грубо говоря, гуляют, да И ищут все заводики Которые имеют удаленный доступ открытый И просто шифруют их и конечная цель группы компаний, группы хакеров это получить выгоду. Неважно, они даже не знают об этом заводике, но они знают, что если заводик не выплатит, то он потеряет много денег, не выплатит э -э -э, выкуп. Ну хакеры. понятно, выкуп, да, да, мы
0: понятно, что мы с тобой говорим э, даже не о ситуации целевой атаки в данном случае. То есть мы не говорим о заказе каких-то конкурентов, которые тоже варят мыло, и они хотят уничтожить этих мыловаров. Понятно, что здесь такой, скажем так, мягкий сценарий не апокалипсис mm -hmm. для, для бизнеса. Но все равно, то есть, это, действительно, это будет дешевле.
1: Да, это будет дешевле, однозначно. Я не могу сказать конкретные э, цифры, потому что подход кейс-бай-кейс -кейс каждому клиенту. Но могу точно сказать, что это будет дешевле.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, это, это интересно, потому что, ну, реально, у меня было ощущение, что это все стоит каких то космических денег. Нет,
1: и я тебе больше скажу. Я привел заводик в пример из реального кейса. Mm. То есть это реальный кейс.
0: Ре... И что с ним случилось?
1: Его взломали? Его взломали, пошифровали, и Заводик потерял ну, не миллион, чуть больше.
0: Ай-яй-яй. Да.
1: Это ре... действительно реальный кейс, который вот буквально
0: попал ко мне неделю назад. А, надеюсь, что вы все, все спасли, все мыло потом дальше. Да. Замечательно. <связательно> Смотри, еще одна штука, про которую мы с тобой говорили, и хочется дальше э про это чуть поподробнее поговорить, это... Работа с людьми. Угу. Да, потому что кажется, что технические средства развиваются уже очень здорово, а человек все равно остается самым слабым звеном. Вот, насколько я знаю, Мегафон как компания предлагает всякие консультации, тренинги для сотрудников, обучение. Вот как это происходит? И удается ли переучить сотрудников?
1: Это правильный вопрос, да. Он очень интересный. У нас есть платформа обучения так называемая security awareness, которая как раз таки направлена на то, чтобы учить сотрудников компаний. Как это работает? Uh -huh. Компания порой даже не задумывается об этом. Мы приходим в ту или иную компанию, рассказываем про риски, которые Могут быть для компании, если сотрудник откроет то или иное фишинговое письмо, сделает слабый пароль.
0: А часто вам говорят, слушайте, докажите. И вы прям берете и высылаете какую-нибудь фишинговую рассылку по нескольким сотрудникам, и они оставляют свои логин, пароли вы там можете реально через там, полчаса показать, да, вот вот ваши сотрудники, вот они остались.
1: Такое тоже может быть, да, и несколько кейсов есть. Но мы проводили целенаправленную фишинговую атаку на компании. Ну, конечно, брали за это деньги определенные, которые включали потом в стоимость платформы. Но это работа, да, и там, фишинговая атака, пусть даже симулированная фишинговая атака, она позволяет показать реально, что сотрудники подвержены. И, опять-таки, 99% что компания будет подвержена этой атаке. Вопрос только в том, насколько задумываются безопасники этой компании, о том, что сотрудников нужно учить. Но сотрудников можно учить и нужно учить. И они способны, сотрудники, мы с вами переучиваться.
0: Например? Вот как? Что вы делаете? Вы даете тесты какие-то? Или это игры должны быть какие-то? Или должны быть киберучения, когда вы говорите, так, все, загорается красная лампочка, сейчас вас будут, не знаю, фишить?
1: Ну, киберучение это уже больше для крупных компаний, безусловно, у нас это есть. Это из разряда red Воспроизведение реальной атаки и э, отработка процессов реагирования службы безопасности крупной компании на эту атаку. И киберучение, когда с безопасниками компании разбираются варианты атаки и возможности реагирования. Здесь мы же говорим про что-то говорим простенькое. Про простенькое, да, безусловно. Вот как это выглядит для человека? Есть платформа. Это веб-интерфейс. Это ну, сайт. сайтик. Обычно угу. сайтик. На сайтике есть интересные курсы, которые не нужно читать, они э, структурированы по блокам, э, информация доступная, простая, к примеру. Что, вопрос, что будет, если вы откро... что может быть, если э, злоумышленник, хакер подберет пароль к вашей корпоративной учетной записи? И дальше есть описание того, а что же будет. Ну, да? тестики такие. Тестики уже потом. Сначала mm -hmm. дается теория, что может быть, как этому противостоять, и как сделать пароль. То есть сдаются конкретные алгоритмы создания пароля. Дальше идет тест. Какой пароль наиболее надежный? Как вы будете сохранять свой пароль? Будете ли вы его записывать куда-то? Либо вы будете использовать там алгоритм для создания пароля такого, чтобы вы запомнили. Слушай, а не скучно? Ну вот этот главный вопрос, который у меня возникает. Нет, не скучно, потому что... прям народ кликает. прям народ кликает, да, проходит обучение. Но тут важно заинтересованной службы безопасности, что, во-первых, служба безопасности будет видеть, кто из сотрудников начал проходить тест, какой а, процент прохождения, кто вообще не проходит. И дальше должна быть некая внутренняя мотивация. Ну, то есть, как к -то... примеру... Ну, давай,
0: давай, Очень да. просто.
1: В конце года... То есть, платформа запускается в начале года, а в конце года, к примеру, подводятся итоги. Самый лучший пользователь, то есть тот, который прошел все курсы, ответил на все вопросы, получает там, 3, 5, 10 дней дополнительного отпуска. По-моему, неплохая мотивация. Я потому, с удовольствием
0: прошел и пошел бы вот да. Вообще кайфаном. То есть был. тем
1: самым компания подталкивает сотрудника на то, чтобы он учился, обучался и обучал своих коллег, подсказывал. да, Может быть, на один некий тим-лид, который будет следить за своими коллегами. что кстати, а -а хорошая практика, мне кажется. Да, это хорошая практика, и она реально используется. К примеру, ты ушел за кофе, не заблокировал свой компьютер. И во многих компаниях, я знаю, есть, есть такая игра, когда там, твои же коллеги могут написать э, твоей ну, группе внутри компании о том, что бесплатная пицца сегодня в обед, пожалуйста, приходите.
0: Ну что-нибудь такое, да-да-да.
1: И тут ты задумываешься, ага, наверное, нужно было заблокировать. А тем тебе подскажет, вот, Аркадий, ты ушел э, за кофе и не заблокировал свой компьютер. Тебе нужно блокировать, потому что... Иначе мы напишем, что вы не да. У нас, допустим, в компании иногда это э, происходит, и уже лежат надписи у людей, что я оставил там, не заблокирован, пожалуйста, не э, пишите ничего, у меня там идет расчет Excel. Mm. Ну, тем самым все равно, э, тем не менее, сотрудники все равно доносится, что давай ты будешь блокировать.
0: Вот оно как. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, э, Но ведь вы достаточно много сами вкладываете как компания в э, eBay-экспертизу, вот есть ли у вас какие-то уникальные разработки и с чем они связаны?
1: Да, конечно, у нас есть, безусловно, такие разработки. Это то услуги антифрода мы предоставляем большей, большей части известных банков. Как это выглядит? Поскольку Мегафон это провайдер, и через компанию Мегафон проходит большая часть трафика то есть мы видим запросы от наших пользователей мобильных, от наших пользователей стационарных к сайтам. Мы видим факты совершения звонков. Безусловно, мы работаем э, с федеральным законом о тайне связи. Мы видим факты совершения звонков. Какую услугу мы предоставляем банкам? Сейчас я сформулирую, как это работает, чтобы это было очень, очень просто и понятно. Давай представим, э, что ты злоумышленник, э, живешь где-нибудь на Кипре, на Мальте, Давай Либо на еще кипре. Отлично, я устраиваю. Да. Okay. Да, 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 да. И зарабатываешь этим, этим деньги. Ты звонишь мне. Ты хочешь красить у меня деньги? Ты звонишь мне, при этом ты используешь подмену номера.
0: Ты на будешь... какой-нибудь короткий на какой номер. На какой-нибудь
1: короткий, допустим, это будет три семерки. Окей. Okay. Okay. Прекрасный okay. номер. Три топора, три семерки. Да, можно
0: использовать. Поднял бабла. А,
1: да. <laughs> Именно поэтому и его используешь. Я вижу: о, мне звонит мой банк с номера три семерки. Я поднимаю трубку, ты говоришь: здравствуйте, Артем вас беспокоит служба безопасности банка, вы, вы только, что, да, да, только да, что, да. что сделали перевод, и, пожалуйста, подтвердите его ответом смс-ком, либо код из смс-ки, пришлите мне. Это все отлично, это сработает, если я не понимаю, что мне звонит не служба банка. А сейчас эти товарищи очень хорошо научились исполнять роль службы безопасности банка, и очень много людей попадает на это. Но это не будет работать абсолютно, если банк у которого номер 3-7 использует защиту, антифрод от компании Мегафон. Поясни. Почему это не сработает? Да, 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 Я объясню. Как только ты а, будешь звонить клиенту оператора Мегафон, угу. ты будешь использовать подмену номера. Ну, это, да, это специальное поле, которое ты подменяешь. Так вот, наша, поскольку весь трафик а, абонентов, конечно же, проходит через нас, мы видим полностью этот трафик, разбираем все поля, э, разбираем полностью этот звонок. Мы Откуда ви... это идет, да? Откуда это... идет, угу. да. Ну, здесь уже идет такая история про э, пакеты, да, на уровне пакетов, на уровне... Э, на уровне трафика. На ну, уровне понятно, трафика, да. самый, самый низкий уровень, мы видим э, все нюансы этого звонка, и мы видим эту подмену номера. Ее не скрыть никак. И тут же мы отправляем уведомление в банк о том, что ты пытаешься, пока что только пытаешься совершить звонок. То есть, представь, да, твой звонок идет от тебя ко мне, и в этот момент банк уже получает уведомление, и ты просто не долетишь. Грубо говоря, твой звонок не долетит ко мне, он... Э, ну, по сути... ...определенным образом переработается.
0: Ну, то есть, по сути, с банком есть договоренность о том, что э, с этого короткого номера звонки могут совершаться только, там, не знаю, с определенного пула реальных номеров, вот можно звонить по три семерки, а все остальное это как бы мошенники. Ну, грубо говоря,
1: да, это договоренность, но она подкреплена техническими средствами. Когда Нет, на понятно. стороне банка стоит сервер, который принимает эти уведомления, у нас стоит определенный сервер, который отправляет эти уведомления. И мы работаем в такой коллаборации. Банк Мегафон. Это работает только для абонентов компании Мегафон. Ну, понятно.
0: Насколько я знаю, что остальные операторы, в общем, через какое-то время постарались скопировать да. такое да, да, решение. Сейчас
1: практически у всех операторов есть такое решение, и банки просто вынуждены использовать
0: решение от каждого провайдера, чтобы защитить своих клиентов. Ну, и единственный минус здесь, насколько я понимаю, если говорить уже о проблеме шире, что люди все равно очень доверчивые, они верят даже звонкам не только с номера, там, три семерки, но с любого вообще просто да. обычного номера да. ты звонишь, они говорят, да, здрасте, о, служба безопасности, ой, извините, конечно, я совершал этот перевод, конечно, давайте сейчас я вам все расскажу.
1: Да, безусловно, это так, Да за сегодняшнюю, ну, за эту неделю, вот за эти два дня мне уже несколько раз позвонили, и я просто, ну, я поговорил с ним, мне было интересно, ну, что да. ты делаешь обычно? Я не стараюсь не показывать там, что я что-то знаю, я не рассказываю этим ребятам, как нужно. Просто слушаю, да, я слушаю и запоминаю их приемы, их методы. А что изменилось? Да, что изменилось? Это такое некое некое хобби.
0: Слушай, здорово. У меня обычно просто времени нет, я просто сбрасываю.
1: Ну, поскольку это часть моей работы... Нет, ну, понятно, мне это, интересно. Интерес. Да, это
0: Иногда мне тоже очень хочется, когда у меня есть свободное время, я с ними болтаю. Но часто они звонят в неудобное, поэтому...
1: Как правило, это заканчивается тем, что они в грубой форме отправляют меня...
0: В общем, они недовольны тем, да. какой ты умный. Очень-очень-очень грустно. Расскажи, пожалуйста, о самом интересном кейсе, который удавалось решить с помощью, собственно, технологии кибербезопасности Мегафона.
1: Ну, все кейсы интересны. Они, правда, все интересны. Сегодня
0: я уже убедился, начиная от истории с э, жирозаводиком, понимаешь? <связывая> Наиболее
1: интересные кейсы, конечно, это анализ защищенности и пентест. Там мы даем... Любых
0: компаний, в первую очередь.
1: Любых компаний. Mm -hmm. На самом деле, любых, потому что, а мет что методы входа и технологии входа в компанию, они различаются. То есть подходы одни и те же, а вот методы и те вектора, которыми... Те шаблоны, допустим, писем, которые пробивают защиту, они разные. Расскажи, что неожиданное.
0: Что тебя удивляло?
1: Окей, давай начнем с социальной инженерии. Один из последних кейсов, что мне понравилось, мы нашли крупную компанию, действительно крупная компания в этот раз была, она попросила оценить, насколько ее сотрудники, в том числе и сотрудники, защищены от фишинга. Мы сделали кейс интересный. Основным запросом компании было то, что мы вам не дадим список своих сотрудников. Найдите их сами. Мы нашли этот список через... Асинт. Через Asint, через все то, что, о чем я рассказал. Сформировали письмо. Это письмо было согласовано со службой информационной безопасности. И отправили его. Было отправлено 90, 96 писем сотрудникам. То есть мы нашли 96 сотрудников. Uh -huh. Подобрали, нашли. Это все. Я ну, не буду об этом, на этом останавливаться. 96 писем отправлено, 76 или 78 из них было получено,
0: угу. открыто,
1: угу. и люди перешли по ссылке. Все? Да. Все люди? Все люди, 70, 70, да пусть будет 78. Все человеки? Да, перешли по ссылке. А дальше самое интересное, они вводили свой логин, пароль от домена учетной записи, потому что они не поняли, что они перешли на внешний ресурс, не на внутренний, а на внешний. Ага. Шесть из них отправили письмо в техподдержку о том, что они вводят логин, пароль, и у них ничего не происходит. То есть, ты понимаешь, да, человек да, перешел конечно. по левой ссылке, пытается ввести, у него ничего не происходит. То он пишет в службу поддержки почему я перехожу по тому
0: ресурсу, который мне прислали. Ну понятно, и у меня что если бы вы происходит. хотели, они бы даже не написали, потому что вы бы сделали им какую-то форму: типа Спасибо, что ввели пароль. бы с вами... или там конечно. на сервисе технические да. неполадки. Извините. Но это неинтересно. Конечно. Ну, все Понятно.
1: По, то, чтобы до конца понять, насколько люди готовы до пойти. Да. Угу. Так вот, шесть из них, шесть людей, вводили не менее восьми раз свой логин-пароль. Какие
0: упорты, ты да, посмотри.
1: Действительно, это так. В итоге были подобраны учетные записи, были найдены они, да они их сами вводили. Часть учетных записей мы подобрали из, из, списка, сотрудников. из, из списка сотрудников, из файла Active Directory. Да. Угу. Есть, ну, цель была достигнуто. Мы прошли через
0: периметр. Не верила руководству? Ну, в смысле, руководство? Да,
1: руководство не могло поверить в то, что столько много сотрудников подвержены. Еще один очень интересный кейс, когда сотрудникам компании мы проводили фишинговую рассылку, и мы прислали шаблон в виде госуслуг. То есть представь ситуацию. Ты на свою корпоративную почту получаешь письмо о том, что ты нарушил правила ПДД, тебе пришел штраф на госуслугах.
0: Да, я бы сразу ударил. Ну,
1: люди переходили. ну то есть Они даже не задумывались о том, что на корпоративную почту может прийти такое письмо. Конечно же, в случае госуслуг мы никаким образом не фиксировали логины и пароли. Мы фиксировали факт перехода поверить, и, не и попытку ввода. Mm, okay. ну, потому что это такая sensitive история, да, все-таки это госуслуги. Ну понятно, да. да. Еще один интересный, ну, последний да, кейс а, был, когда мы... Через уязвимость 2012 года, которая висит на периметре компании, проникли через периметр и добрались до платежной системы компании. То есть мы видели транзакции, которые совершает компания в банк, могли вклиниваться в эти транзакции и переводить суммы денег, злоумышленник, давай так. А, злоумышленник мог переводить деньги э, на другие курсчета.
0: Ну, ребята просто 10 лет не обновлялись. Да. Классно. То есть вот эти три Хорошо кейса довольно интересные. Слушай, ну круто, круто. Насколько не, ну, неожиданностями это все становится для руководства или для... Как правило, да. Они не ожидают, что они настолько уязвимы.
1: Потому что изначально, когда проводятся первые встречи, компания говорит, ну ладно, ну покажите, насколько вы там что-то можете. Но после отчета, который предоставляется по результатам, они, конечно, немножко озадачены теми событиями, которые произошли. И самым правильным является перестройка системы безопасности и обновление, если мы говорим про веб-ресурс, который подвержен уязвимости, обновление этого веб-ресурса и уже повторная, повторная проверка. Такой тоже у нас бывает очень часто. И уже после повторной проверки они понимают, что они более-менее защищены.
0: Но, тем не менее, из рекомендаций это работать с сотрудниками. Слушай, ну мне кажется, что если говорить про вот подобные проверки, аудиты, они же, наверное, главная польза в том, что меняется мышление руководства, меняется мышление безопасников в компании, потому что одно дело, когда ты ходишь и думаешь, так все уж хорошо. Тебе показали, что все нехорошо, причем как бы никогда нельзя расслабляться.
1: Да, это правда, но, к сожалению, владельцы компаний больше за деньги. И тут нужно показать на реальном примере, что... Окей, генеральный директор, ты за деньги, ты беспокоишься, чтобы твоя компания зарабатывала деньги, так давай сделаем э, это вместе, не позволим злоумышленникам...
0: Так, чтобы она их э, хотя бы не теряла, да? Да, сделала так, чтобы она их не теряла, да. И моя любимая тема, давай поговорим о том, что нас ждет. Вот кажется, что, с одной стороны, угроз все больше, в этом году там, по-моему, рекордное количество zero уязвимостей да, то есть уязвимостей, о которых не было известно до этого разработчикам, да, то есть, которые стали известны хакерам раньше, чем разработчикам появилось. И с одной стороны это вроде как пугает, это вроде как плохо, а с другой получается, что, может быть, мы эффективнее стали находить атаки. То есть раньше эти хакеры, которые пользуются зеродеями, сидели бы в сетях годами а ты их не видел и не знал, что они воспользовались этим зеродеем для того, чтобы войти. А теперь умеем анализировать лучше, ну, не мы, а ты, вот, и твои коллеги. Вот ты как оцениваешь ту ситуацию, которая сейчас есть, как бы все становится лучше, все становится хуже, и куда все идет вообще?
1: Это очень интересная тема. Я связываю большее количество обнаружений зервода и уязвимости с использованием искусственного интеллекта. Есть,
0: на мой взгляд, Просто это... лучше стали анализировать.
1: Просто лучше стали анализировать, и появились новые методики анализа. А дальше давай раскроем тему, что нас ждет. Я бы разделил я выделил три направления. Давай. Первое, это ну, из-за нашей... Из-за особенностей всего мира, да, ковидной особенности, то есть, скорее всего, будет переход частичный либо полный опять переход на удаленку сотрудников. Больше популярностью будут пользоваться атаки на удаленных сотрудников. То, о чем мы с тобой говорили. Это атаки на vpn соединения, на rdp соединения И, и на конечные устройства. Да.
0: Угу.
1: Первое. Второе — это атаки на IoT-устройства.
0: О, любимое. Да,
1: поскольку мы гигантскими шагами шагаем в эпоху использования IOT, подключение IOT-устройств к домашним сетям, использование в IOT-устройствах сим-карт и так далее, я все-таки вангую, если так можно сказать, предвижу то, что атаки на IoT устройства будут больше, массивнее, и здесь нужно позаботиться о защите
0: этих устройств. Я обожаю эту шутку. Ты, наверное, слышал 300 тысяч раз про то, что буква B в слое IoT ⁇ это безопасность. <laughs> да. Или S, если в английском варианте, да, типа S, S in IoT is for security.
1: Да. Следующая история ⁇ это использование... Но ты считаешь, что можно их защитить? Я считаю, что можно защитить, безусловно. Просто к этому нужно прикладывать усилия и правильно построить инфраструктуру, в которой находятся IoT-устройства. Ну, Защитить
0: их можно. Здесь, как говорится, по увидим. Да. Просто... Хочется, хочется верить, что ты прав, а не я.
1: А, Ну, посмотрим. Сейчас мало людей беспокоится защитой IoT-устройств. Как правило, разработчики не беспокоятся, они сделали устройство умной, Умная лампочка. Умная лампочка. Ну, давай, нет, ну, с умной лампочкой уже намного проще, да. Еще даже три года назад были проекты, перед тем, как выводить умные лампочки в паблик, да, их анализировали. И действительно проверяли, насколько можно взломать умную лампочку.
0: Хорошо, а с чем сложнее?
1: Предположим, сделали умный... Чайник. Чайник-термос, да, который... Новая модель. Вот разработчики, как правило, не беспокоятся о безопасности. Работают хорошо выполняют свою функциональную обязанность, и хорошо. А дальше уже там, это то iot устройство которое подключается в сеть интернет, порой напрямую в интернет, с открытыми доступами, с паролями вшитыми в это устройство, и дальше дело техники только его поломать и начать заразить тем же самым ботнетом.
0: Ну да, чтобы чайники потом взламывали сайты. Да. Классно.
1: Ну, почему нет? Это очень интересно. Я предвижу, что все больше атак будет с шифровальщиками. То есть это Ты прям... Что, кажется, что их и так, так дофига. Ты думаешь, что будет еще Я больше? Я думаю, еще больше будет, да. Связано это с тем, что будут появляться... Ну, давай так, разберем. Шифровальщик — это лишь возможность получить выкуп. То есть то, с помощью чего получат выкуп. Но... Ты упомянул про zero-day уязвимости, про эксплойты к этим zero-day уязвимостям. Ведь шифровальщик — это лишь нагрузка.
0: А как ты его закинешь? Это уже другой. Как диалог.
1: ты его закинешь — это использование уязвимости. То есть найденная неизвестная уязвимость, которую используют для как точку входа uh -huh. в компанию. Под эту уязвимость либо напишут «эксплойт», либо он утечет из... Давай uh, приведем AMD. хороший пример.
0: Недавно была история с эксплойтом под Exchange. И я так понимаю, что все очень, очень легко завершилось для компаний, которые довольно быстро запатчили эту дырку. Потому что вот, если бы это был не там Microsoft Exchange, который довольно быстро среагировал, ну, как бы Microsoft, все-таки Microsoft, а кто-нибудь еще, ох, могла бы быть...
1: Могло ну... бы быть очень серьезно, да. Соответственно, я вижу то, что шифровальщики все-таки будут иметь место. Нужно осознавать этот риск. Короче, делать бэкапы в любом случае. Делать бэкапы, ставить защиту на компьютеры. Антивирусы. Ну, это уже гораздо больше, Мы, антивирусы.
0: мы с тобой начали с антивирусов и приходим в итоге к антивирусам, ну, по да, сути. Да, Потому что защититься от этого по-другому нельзя. Слушай, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Мне кажется, что главный вывод, который стоит сделать из нашего с тобой разговора, это то, что, с одной стороны, как бы это смешно не выглядело, нельзя пренебрегать базовыми правилами цифровой гигиены, а второй момент, который мне кажется очень важным для любой компании, что каждый сотрудник, он вообще-то несет ответственность за свои данные, за данные коллег, потому что лет 10 назад был распространен вот этот классический подход, типа, ну, я скачал, а если я что-то не так скачал, это проблема, типа, айтишников. Нет, это твоя проблема тоже. И, слушай, я правильно понимаю, что потихонечку же подобные тесты, они вводятся и при найме сотрудников. То есть да. компания хочет оценить, насколько вообще, ну так, идиота или не идиота она нанимает. Это, есть?
1: Это хорошая практика, да. Когда, допустим, главный бухгалтер при приеме на работу главного бухгалтера проверяется не только его понимание там, бухгалтерии, понимание того, как он работает в системах, но еще и дается тест, по информационной безопасности. Это можно сделать с использованием платформы. И в случае, если бухгалтер провалит этот тест, есть смысл задуматься о том, что не будет ли бухгалтер вот этим слабым звеном, которое откроет... Ну, понятно, Подельный дебет, с, счет, дебет с кредитом
0: он сведет, да, да, а потом через него выведут все, что захочешь. А потом будут,
1: да, возможны разные атаки, в том числе и атака на эту компанию, на маленькую, либо атака на более крупную компанию, чем, под подрядчиком которой является маленькая компания. Слушай, Таких я примеров очень. очень много.
0: я очень надеюсь, что потихонечку усилия, в том числе Мегафона по обучению сотрудников цифровой грамотности, дадут результат, потому что я тот человек, к которому постоянно прибегают коллеги говорят, слушай, у меня сломалось, почини мне, пожалуйста, техподдержка не отвечает, сделай ты. Я постоянно от этого страдаю. Очень надеюсь, что в том числе вашими усилиями ситуация в России улучшится я очень искренне. Ну, остается только надеяться. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что вы можете слушать наш подкаст на всех платформах. Это и Apple, и Яндекс, и где только не. Подписывайтесь обязательно и ждите следующего выпуска. Спасибо.